0: el Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje
1: gracias Dios gracias porque hasta este momento tu presencia ha sido real en medio nuestro Has ministrado nuestros corazones. Has fortalecido nuestras vidas. Que tu palabra venga a buen momento. Que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. No permitas que nada nos distraiga. Que ni un ruido, Dios, nos distraiga de escuchar tu voz. Que escuchemos la palabra con el corazón. Que dejemos que tu Espíritu Santo nos ministre. Que mis hermanos estén orando y pidiéndote que les hables a sus vidas. En el nombre de Jesús... Amén y Amén Me imagino que en más de alguna ocasión Usted habrá hecho Algún, una hoja de vida Un currículum Y le ha puesto pues Todo verdad, lo que ha estudiado Lo que sabe hacer Lo que no sabe no lo pone Imagínese que usted Tuviese que poner y que la empresa Que lo contrataran le dijera Sea lo más honesto posible y coloque si usted considera que es una persona que es muy común que se llene de problemas rápidamente ¿cuál sería la respuesta que usted pondría? se imagina leer el currículum de alguien usted va a tener que contratarlo y en el currículum dice fulano de tal Propenso a tener problemas a cada momento ¿Cree usted que lo contrataría? ¿O a usted lo contratarían? Persona propensa a estar enlillada regularmente Imagínese que usted está conociendo a aquellos que no se han casado Y van a conocer a alguien Y han descubierto en una semana Que está lleno de problemas no sé si decidiría, ¿verdad?, dar ese paso. Ya los que se casaron y se dieron cuenta que se casaron con alguien que es imán para los problemas, ya, pues ya ni modo, ya se casó, va. Pero imagínese ese currículum lleno de problemas constantemente. Vamos a leer un pasaje de la Biblia donde vamos a descubrir a un personaje que él se caracterizaba por estar lleno de problemas. Vaya conmigo a la Biblia, al Salmo 138, Salmo 138, vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Salmo 138, versículo 7 y versículo 8. Mantenga la Biblia abierta, permita que Dios le hable a través de estos versos. Es más, de todos versículos vamos a estudiarlos casi palabras por palabras para ver qué es lo que David estaba diciendo, Salmo 138 versículos 7 y 8. Lo tenemos Iglesia, Amén. Dice así la Escritura: Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Y ve el verso, perdón, y me salvará tu diestra. Ve al verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia oh Jehová es para siempre No desampares la obra de tus manos Vamos al final a entender por qué David habla de esta manera Yo quiero compartir con ustedes este mensaje Las pruebas valen la pena Las pruebas valen la, prue la pena las pruebas valen la pena Dos versículos que David está diciendo algo Veamos un poco el contexto Veamos un poco quién era David Este Salmo cuando David lo está escribiendo Ya era casi en el ocaso de su reinado Ya había pasado por la mayor parte de situaciones Y una de las características de David Si usted lee los Salmos de David Va a descubrir que una de las características cuando David se presenta es Constantemente lleno de problemas David una persona constantemente lleno de problemas Y muchos de esos problemas fueron a raíz de consecuencia de sus decisiones Los que estamos aquí esta noche Muchos de los problemas que tenemos y si somos sinceros es por causa de nuestras malas decisiones Es porque no tomamos las decisiones correctas David, como repito, estaba muy Como parte de su característica lleno de problemas Él no estaba pidiendo Meterse en líos con sus hermanos David, estaba tranquilo, se iba a pastear Se iba a pastorear las ovejitas él mismo era característico ser un pastor de ovejas. Viene Dios, lo escoge. No se ve en ninguna parte que David le haya estado orando constantemente a Dios. Quiero ser líder, quiero ser un gran guía, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Leemos cómo Dios preparó el corazón de David a través del oso y el león, dice. Dios le dio esa capacidad feroz de enfrentarse a los enemigos. Sabiendo Dios que iba a enfrentarse a Goliat Para todos los que estaban ahí enfrentarse a Goliat Era difícil porque era un gigante Pero ninguno de los que estaban ahí Se habían enfrentado y habían matado a osos y a leones Por eso Para David No es que resultase fácil Dios ya lo había preparado para eso David no pidió en ningún momento Meterse en líos con el rey Saúl cuando esas, imagínense esas partes Cuando David tenía que andar huyendo de Saúl Porque quería matarlo Cuando David andaba pidiendo eso Muchos de los que estamos acá Quizás los problemas vienen a nuestra vida Sin andarlos pidiendo Llegó al colegio Era primera vez que usted llegaba a ese colegio Y ya tiene enemigos Porque mamá peinaba a la niña con una colita Y había otra que se peinaba casi igual Ya tuvo una enemiga porque no le gustaba compartir mucho los juguetes Y cuando llegaban los primos Los primos ya los tenía de enemigos Yo no sé si usted Se ve como que fuera un imán para líos pues Usted barre la cera de su casa Pero tiene unos vecinos que Más chucos Y uno de los dos La esposa barre tranquila Y el esposo ¿Qué está haciendo? Cállate. Lleva la fiesta en paz O vecinos escandalosos Suele ser muy común en esta época verdad Vecinos escandalosos Usted teniendo, queriendo tener quietud y paz en su casa Y a la par tiene una vecina tan escandalosa Escuchando al, ¿Cómo se llama este salmista, Maluma Y pasa toda la noche con Romeo Santos oyéndolo es más, la hermana nunca ha visto, ha escuchado bachata. Ya se las puede todas. Y hasta cuando está cocinando, hace pasos de bachata y nunca ha bailado. ¿Cuántas identificarán ya? Problemas. David no estaba pidiéndole a Dios tener, tener problemas con Saúl. David tomó malas decisiones. Usted lo sabe muy bien. No fue a la guerra cuando tenía que haber ido. De repente oye un guacalazo en el patio. Sale a ver quién había tirado ese guacalazo y mira y pecó. Dios toma una decisión con el hijo con, que tiene con Bexabe. La Biblia habla que durante ese tiempo que el niño estuvo enfermo, David pasó encerrado, ni comer quería, problemas. Y no quedó hasta ahí. Quiero que esta noche se Ponga en los zapatos, bueno en las sandalias porque no usaba zapatos De David ¿Cómo se sentiría usted que uno de sus hijos Viole a su hija? Y que el otro quiera matar al violador Y que este otro que quiso matar al violador Le quitara su reinado Y se metiera con sus mujeres Cuente los problemas que ya le conté David era característica de él Estar liado Muchos de los que estamos aquí en esta noche Quizás nuestra característica es que no hemos salido de una Cuando ya nos apareció la otra No llueve sobre mojado, Crecen los hijos y comienza a tener líos Porque no quieren nada del Señor Esposas que batallan y luchan con su esposo Porque su esposo no quiere nada con el Señor O viceversa Líos tras líos De repente aparece una enfermedad o sea, a usted no le dolía nada y hoy hasta el pelo le duele. Problemas tras problemas. Al, al final, casi al ocaso de su reinado, el Espíritu Santo inspira a David para escribir el Salmo 138. Pero fíjese qué interesante. Usted y yo solo hemos leído el versículo 7 y 8. Que habla acerca de lo que él llegó a entender después de tanto año de pasar por problemas. Yo no le estoy diciendo ni el Señor lo escribió para que usted y yo digamos. Ah, ah pues algún día vamos también nosotros a decir que valían la pena las pruebas. La palabra ha sido escrita para que usted y yo antes de que lleguen esos momentos podamos disfrutar. Lo que Dios nos está permitiendo vivir ¿Cuántos de los que estamos acá? De la vieja escuela Cantamos el verso 4, 5 y 6 En algún momento No sé si usted lo cantó en algún momento El versículo 4, 5 y 6 Te alabarán oh Jehová todos los reyes Todos los reyes ¿No la cantaron ustedes alguna vez? Dios guardia cuál, ¿Ustedes cuáles cantaban hermanos de Enrique y Ana. No cantaron esa. Ayúdeme, Marcos. ¿Cómo es esa? Te alabarán, oh Jehová. ¿Cómo es ese canto? Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. ¿Cómo dice? No, como que están llorando los oigo, hermano. No, si va a cantarla, cántela bien. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. ¿Cómo dice? Porque, ay hermano, ya voy a ver de cuáles alabanza que hoy eran antes ustedes. En algún momento quizás cantó estos, esta, esta alabanza. Póngase a pensar algo. Es más, el título del Salmo dice, acción de gracias por el favor de Jehová. Es fácil, honestamente es fácil alabar al Señor cuando todo está bien. Cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando estamos bien en casa, si hasta más gozo tenemos para poder exaltar el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa cuando estamos llenos de problemas y dificultades? Por eso Dios inspiró al salmista a escribir el Salmo 138. ¿Por qué? Porque a través de todas las pruebas que David pasó, pudo experimentar algo de verdad. Que Dios es bueno y para siempre su misericordia De verdad David pudo experimentar que a pesar de estar bien atribulado Dios nunca lo dejó, nunca lo abandonó No sé cuántos de los que estamos aquí esta noche podemos reconocer Que a pesar de que su día fue gris siempre estuvo la luz de Cristo que a pesar de que ha pasado por épocas duras, siempre la mano del Señor lo ha sostenido. Que a pesar de que quizás hubo algún laxo de tiempo que no tuvo trabajo, siempre Jehová proveyó y pudo tener alimento. David en todas las etapas de su vida pudo experimentar algo. Fíjese el verso 7, vea el versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, esa palabra angustia en el original dice problemas, da a entender la idea de problemas. Si anduviere yo en medio de los problemas, David, repito, se caracterizó por ser alguien que estaba siempre constantemente en líos. No sé quién es de los que están acá, repito Parte de la característica de su vida es que siempre Líos por un lado, líos por otro La suegra llegó a vivir con usted, o sea, líos Tiene líos por todos lados Teníamos, bueno, tenemos una hermana en la red Que ella tenía una gran bendición, tenía dos suegras La de crianza y la natural Esa mujer era dichosa de hermana si cada vez que yo la veía, le vi un rostro, pero... Ve gozo, imagínese dos suegras, saber que estaba pagando. Pero póngase a pensar, ¿por qué David llega en este momento del Salmo y dice, si anduviere yo en medio de los problemas? Nadie, hermano, nadie debe de olvidar, nadie debe de olvidar. Usted, por el hecho de haber aceptado a Jesús... Solo por ese hecho se abrió puertas a un nuevo mundo. Ataque 24-7 del diablo. Solo por el hecho de haber levantado su mano y haber dicho quiero vivir para Cristo. Hay alguien que desea destruirlo todos los días. Hay alguien que desea robarle la paz todos los días. Hay alguien que desea su mal. Hay alguien que desea verlo triturado, verlo en el suelo. Jesús lo dijo, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Muchos de los que están acá, hermanos, esta noche quizás el diablo le ha robado el gozo. Quizás le ha robado la paz. Quizás le ha robado la tranquilidad. Muchos ni quieren llegar a casa. Muchos prefieren tener una vida en la calle. ¿Por qué? Porque la casa es el campo de batalla. Pero qué interesante es. Jesús siguió diciendo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Póngase a pensar esto David está diciendo Si yo anduviera en medio de los problemas Si pudiera subrayar esa palabra Que viene a continuación Tú me vivificarás Vivificarás ¿Sabe qué significa en el original? Me darás motivos de vida Me darás motivos de vida Habrá alguien aquí esta noche No levante su mano pero habrá alguien aquí esta noche Que ha perdido todo sentido de la vida No sabe por qué está viviendo Quizás han llegado pensamientos De que ah para qué seguir David me imagino en algún momento En todo su caos Como padre La noticia tu hija Fue violada por tu hijo Y el otro te lo quiere matar Tu hijo Te ha quitado del trono ¿Qué cree usted que pudo haber pasado por la mente de David? No está a ciencia cierta descrito de Pero David era humano Como usted y como yo Yo le pudiera preguntar esta noche ¿Cuántos han deseado tirar la toalla en algún momento? Muchos cristianos que vemos aquí esta noche Hemos tirado la toalla y no nos hemos dado cuenta ¿Por qué dice eso? Porque usted ya no ora porque usted ya no lee la Biblia Porque se dio por vencido Sin querer hacerlo Porque quizás usted ya perdió La esperanza que de verdad las cosas cambien Porque quizás usted ya no Tiene un, ni siquiera Un gramo de fe De creer que las cosas pueden ser diferentes David pudo haberlo Sentido así, David pudo haber Creído ya no tiene sentido nada Pero al final David Siempre entendía algo Dios está conmigo y Él está haciendo algo en mi vida Yo no sé cuántos esta noche pueden decir lo mismo Quizás su vida no tiene sentido Pero hay algo que no debe de perder de vista Dios no lo ha soltado ni lo va a soltar Aunque usted vea que todo está perdido Aún no ha perdido Porque Él sigue sentado en su trono de gracia David sabía algo Muchos de mis líos son mis consecuencias Pero David también experimentó algo No hay nada más grande que el amor de Dios El error que usted haya cometido puede ser un error grande Pero no hay nada más grande que el amor de Dios ¿Sabe qué decía David en esa palabra? Él me da vida Ya perdió sentido mi vida Pero Él me dio vida Cuando yo estaba sumergido quizás en tristeza él siempre se acercó a darme una palabra y a decirme, vamos, sigue adelante. ¿Cuántos de los que estamos acá? Usted ni, si cuen ni cuenta se dio, pero Dios usó una alabanza o, o escuchó algo que le levantó su fe y le hizo recordar algo. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántas veces vino o ha venido y se ha sentado en estas sillas y Dios ha usado una palabra para decirle, hay esperanza para tu vida Porque tu esperanza se llama Cristo Jesús Hay respuesta a tu vida Y esa respuesta se llama Cristo Jesús Muchas veces quizás usted se subió a su carro Desesperado, llorando Sin hallarle sentido Porque usted ya no cree en nadie ya no cree en su pareja, no cree en nada Y de repente Dios le habló Y le hizo recordar algo Todo mundo puede fallarle pero aquel que está sentado en el trono siempre estará de tu lado. Muchas veces usted y yo hemos necesitado eso. Que Dios vivifique nuestras vidas. ¿Y sabe qué? También la palabra vivificar en el sentido original dice que aquello que ya no tiene esperanza, Él le da esperanza. Yo le pudiera preguntar esta noche, ¿cuántos están perdiendo la esperanza? ¿Cuántos han perdido la esperanza? El diablo le susurra, de esta no sales El diablo le dice, no, ya no podés El diablo quizás le ha dicho, no, ves por gusto Haga lo que hagas, ya no vas a salir adelante Deje que Dios le vivifique Deje que Dios le recuerde algo Él nunca ha perdido una batalla y no va a perder la suya Dios nunca ha perdido la guerra y no va a perder la suya a pesar de que usted sienta que está solo, esta noche Dios le recuerda: Yo estoy contigo y no estás solo. Yo estoy de tu lado y no estás solo. Yo estoy contigo y no estás solo. No estás solo, no estás sola. Muchos de los que estamos acá necesitamos eso. David, al final de su vida, entendió los problemas. De verdad que los problemas valen la pena. ¿Por qué? Porque a través de ellos Dios me ha dado vida. Me ha dado esperanza. Me ha ayudado a seguir. ¿Qué está pasando usted en estos días? ¿Qué está sucediendo justo en esta noche? Como humanos tenemos esta tendencia a dar tiempos. Si en un mes no cambias, hasta aquí no más llegamos. Como humanos damos tiempos. Y usamos esa frase, démonos un tiempo David entendió que Dios no se maneja por tiempos Dios no se maneja por tiempos Dios se maneja por fe Si usted cree esta noche que Dios tiene el control de su vida Comprenda algo, Dios quiere darle vida Si usted ha perdido la esperanza esta noche, Dios quiere darle esperanza si usted ha perdido motivos para seguir, Dios le está queriendo dar motivos para seguir. Y alguien pudiera decirme, hermano, ¿qué motivos puedo tener? Que todavía Él sigue en control de todas las cosas. Y ese es un gran motivo para poder seguir adelante. ¿Por qué? Fíjese qué interesante el versículo. Después que dice que tú me verificarás, expresa lo siguiente. Contra la ira de mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvará tu diestra Sabe que En el original Está escrito de esta forma Por el uso de palabras para indicar lo siguiente Cualquiera de nosotros Después que Dios ha hecho un milagro en nuestra vida Testificamos y decimos, hermanos, quiero contarles, Dios me proveyó, Dios me sanó, Dios hizo esto. Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero sabe que este versículo está diciendo lo siguiente. Primero vivifíquese en Él. Primero llénese de Él para que Él pueda hacer las cosas que va a hacer en su vida. ¿En qué sentido? Hasta que usted se deja llenar por el Señor, logra comprender, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Él y es en el tiempo perfecto. Antes de que el milagro suceda, llénese de Dios, vivifíquese en Él. ¿Por qué? Porque cuando esté en medio de los líos, usted va a comprender algo, fuerte está cayendo la tormenta. Pero hay alguien que es mi protector Y es el Señor El mundo va a ver, a ver Y darse cuenta que usted Sigue en el problema Sigue sin trabajo Sigue con la enfermedad Pero eso no le ha robado su fe Y la gente va a verle a usted Que Dios sigue teniendo el control El Salmo está escrito de esa manera Ese verso está escrito de esa manera Porque está enseñando algo cuando nos llenamos del Señor, entendemos esto. Aunque la respuesta no esté, mi respuesta es Él. Aunque la solución no esté, mi solución es Él. Aunque usted esté viendo al enemigo, mi protección es Él. Aunque esté viendo que me hace falta lo que no tengo, Él es todo lo que yo necesito. Eso está diciendo esa parte del Salmo. Por eso David cuando lo escribió, dijo... Yo entendí que en los momentos más difíciles de mi vida Yo no tenía lo que esperaba Pero siempre lo tuve a Él Yo no sé cuántos esta noche pueden reconocer Usted quizás ahorita le hace falta algo Pero usted tiene lo suficiente porque lo tiene al Señor Quizás ahorita a su vida le hace falta algo pero en realidad usted tiene todo lo que necesita Porque tiene al Señor de su lado Quizás la provisión no ha llegado Pero ¿sabe qué? Tiene al dueño del oro y la plata con usted Quizás la sanidad no ha aparecido Pero tiene al que llevó la enfermedad en la cruz del Calvario Quizás sus hijos todavía no se quieren acercar al Señor Pero ¿sabe qué? Usted tiene al Dios de las familias Usted lo tiene todo por eso esta noche, haga lo que David hacía, entendió que Él vivifica en medio de los problemas, en medio de la necesidad. Él siempre va a hacer algo a favor nuestro. Yo no sé qué es lo que está esperando, yo no sé qué está esperando, pero esta noche Dios le está diciendo, yo soy todo lo que tú necesitas. El Señor es todo lo que usted y yo necesitamos. Vea el versículo 8. Hay una palabra que quiero pedirle que subraye. Jehová cumplirá su propósito en mí. Toda esa frase. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sabe qué estaba diciendo David? Dios siempre tuvo un plan para mi vida. ¿Escuchó? Dios siempre tuvo un plan para mi vida. El oso y el león era parte del plan de Dios para mi vida. Y es más, Bexabé era parte del plan de Dios para la vida de David. Que Admón violara a Tamar, que Absalón le quitara el reino, era parte del plan de Dios para la vida de David yo no sé cuántos de ustedes les gusta decorar la casa o tienen complejo de voz constructor se ponen a hacer reparaciones y queda peor yo no sé cuántos tienen ese hábito quieren arreglar algo de la casa si tiene pisto mejor lo van a hacer otra vez porque la regó. pero si no, ahí anda viendo cómo hace pero al final un surremiendo lo hace Dios no es así Pongámonos a pensar esta noche Cuántos remiendos nos hubiéramos hecho nosotros mismos Hermanos Si nosotros nos hemos paseado en nuestra vida Si diga bueno Yo hago la broma con algunos para cuando los veo les digo ¡Ah! La vida sí que ha pasado encima tuyo digo. Pero hermanos qué pasaría Si usted y yo tuviésemos nuestras vidas Para arreglarlas Ay no ya no hubiéramos paseado más en nosotros mismos. ¿Quiere escuchar esto? Usted y yo tenemos plan A, plan B, plan C. Alguien quizás va en el plan W, Y, X, W al cuadrado Z. Porque todos le han fallado. Todos le han salido mal. Dios solo tiene un plan. Y no es ni plan A ni plan B. Tiene su plan. Dios para usted tiene un plan. Y ese plan estaba desde antes que usted naciese. Y todas las regadas que usted ha hecho, ¿sabe? No han cambiado ese plan. Y todas las metidas de pata no han cambiado ese plan. A los que le servimos a Dios, ¿cuántas veces hemos metido las patas? ¿Y por qué estamos aquí al frente? Ah, porque me funcionó el plan A, no. Porque en el plan de Dios siempre se cumplen todas las cosas. ¿Qué quiero decirle en esta noche? Dios tiene un plan para usted. Y eso que usted está pasando ahorita Es parte del plan de Dios ¿Y sabe cuál es el plan de Dios? Bendecir su vida ¿Sabe cuál es el plan de Dios? Mostrarle a usted Que Él es todopoderoso ¿Sabe cuál es el plan de Dios? Mostrarle a usted que no hay nada Ni nadie que detenga El plan que Dios tiene Y si Dios va a bendecirlo, lo va a bendecir Y no importa las regadas que usted haga Dios lo va a bendecir Dios lo va a sacar Dios va a abrir la puerta Dios va a dar la respuesta, ¿por qué? Porque Él cumplirá su propósito En mi vida, Dios va a cumplir El propósito en usted Entendamos algo en esta noche David al final de su vida pudo comprender No hubo nada que detuviera el plan de Dios Y quiero oír algo en esta noche No hay nada que detenga el plan de Dios sobre su vida No hay nada Aunque usted se vaya a la China Dios sigue cumpliendo el plan de Dios sobre su vida David con estas palabras enseña cuando usa la palabra propósito Está hablando de todos aquellos planes Que Él tiene trazados para usted y para mí Seamos sinceros Conoce usted personas que comenzaron una carrera en la universidad Y se pasaron a otra y se han pasado a otra Y se han pasado a otra Yo conozco a alguien que ya lleva quizás como 10 años Intentando en el mismo año Perdón 10 años en primer ciclo de diferentes carreras. Anda probando por todas las facultades a ver cuáles sale. Es que no sé para qué soy apto. Y los que lo conocemos bromeamos con él y le decimos quizás vos sos bueno pero para andar en las universidades. Ya probó varias universidades. Y en todas le preguntan lo mismo. ¿Y por qué dejó aquella? No, es que yo no sé si traigo para eso. No crea que Dios cuando usted hace algo Dice y, ¿qué hago ahora Es parte del plan de Dios para su vida ¿Por qué las pruebas Valen la pena Porque a través de las pruebas usted entiende esto Dios cumple Sus propósitos en mi vida No hubo nada que lo detuviera A cuántos de ustedes les ha sorprendido Se acabó Se acabó la batería del carro Ya no arrancó Ni aunque le pasen corriente Ya no arranca y algunos de los que estamos acá Estamos como batería de carro Ya no arrancamos Nos pasan batería y no arrancamos A usted lo toma por sorpresa Llega al trabajo y quizás le quitan Y lo toma por sorpresa Pero a Dios no Eso era parte del propósito de Dios Para bendecirlo David comprendió esto Aún las veces que Saúl quiso matarlo Era del plan de Dios para David ¿Por qué? Porque Dios le enseñó en todo el caminar a David lo siguiente Aunque un ejército acampe contra ti Yo siempre pelearé por ti y venceré por ti Aunque usted hermano, hermana, esté lleno de líos Usted debe esta noche comprender algo Los líos son grandes Pero es más grande el Señor que está con usted Es más fuerte el Señor que está de nuestro lado David cuando dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Estaba diciendo, nada detuvo al Señor para bendecirme. Yo no sé cuántos esta noche pueden decirse a sí mismo, nada va a detener el plan de Dios para mi vida. Y eso nada es, nada. No hay nada que detenga el plan de Dios. No hay nada. Hace 10 años comenzó usted a querer servir Y ha andado tecniqueando Sirvo no sirvo Ni eso va a detener el plan de Dios Si Dios lo ha escogido a usted para servirle Va a terminar sirviéndole al Señor No importa las regadas que usted haga No Va a terminar sirviéndole al Señor ¿Por qué? Porque Él cumplirá su propósito en su vida Muchas familias quizás entran en desesperación cuando ven que los problemas llegan y llegan y los hijos no buscan del Señor. Esta noche para cualquiera que está acá y necesite escucharlo, Dios va a cumplir los propósitos en su familia. No importa dónde estén sus hijos, Dios va a cumplir los propósitos en su familia. Y no importa las regadas que hayamos cometido como padres, Dios va a cumplir sus propósitos en nuestras familias. Y no importa las regadas que usted haya cometido en su trabajo, Dios cumplirá sus propósitos en nuestra vida. Que esta noche usted y yo salgamos de este lugar creyendo, las pruebas valen la pena. Porque nos enseñan a creer que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Sigue diciendo David ahí, tu misericordia oh Jehová, ¿es para cuándo? ¿Y qué significa para siempre? Todos los días, hermano. Todos los días. Hoy, Dios tuvo misericordia de usted y de mí. ¿Amén? Mañana va a tener misericordia. Mañana le va a ayudar. Mañana va a ser un día distinto. Esta semana no tiene por qué ser mala. Esta semana no tiene por qué ser una semana donde usted ni quiera ir mañana a trabajar. Dios cumplirá sus propósitos en su vida. Aquellos que están acá y que tienen líos en familia Ya deje de ver a su pareja Ya deje de ver a sus hijos Deje de ver la economía Deje de ver que no cambian Comience a vivificarse de Dios ¿Y cómo? Comience a leer la Biblia hermanos Le ore todos los días ¿Sabe? No orar y no leer la Biblia es sinónimo de tirar la toalla No creer que lo pueda hacer cuando alguien está enfermo, ¿qué hace? Toma medicina ¿Por qué no toma la medicina de la palabra? Y deja que Dios le enseñe David termina diciendo No desampares la obra de tus manos Así dice, ¿verdad? No desampares la obra de tus manos ¿Sabe por qué está escrito así? David no solo era rey de Israel A David no solo lo veían su pueblo a David lo veían los demás reyes y los demás pueblos. ¿Y sabe qué estaba diciendo David? Todos ven, todos ven que yo, yo le sirvo a Dios. Qué bueno que usted pudiera recordar esto. Toda la gente sabe que usted es cristiano, sabe que viene a la iglesia. Deje que toda la gente pueda ver a través suyo algo. No hay Dios como nuestro Dios. ¿Escuchó? No hay Dios como nuestro Dios. Que su familia en conversa pueda ver a través de su vida un ejemplo. Es cierto, todos tenemos problemas, pero no todos tenemos esperanza. La esperanza se llama Cristo Jesús. Que las demás personas puedan ver que usted quizás está llena de líos. Pero que a pesar de eso, usted tiene un motivo por el cual seguir viviendo. Dios vivifica mi vida todos los días. Dios me da la fuerza que yo no tengo Dios me da la esperanza que yo no tengo ¿Por qué? Porque Él cumplirá su propósito en nuestra vida Yo no sé cuántos esta noche necesitan reconocer esto Las pruebas en vez de quitarle ánimo Deberían motivarle a recordar algo Son oportunidades para ver la mano de Dios Sus líos son oportunidades para que usted compruebe algo Dios es bueno y para siempre su misericordia Las pruebas son necesarias para que usted recuerde algo Ya intentó por todas las formas de salir de esos problemas Pero la única forma se llama Cristo Jesús Ya intentó por todas las formas de que su familia cambie Pero usted esta noche está reconociendo algo a través de las pruebas Dios va a hacer un milagro En nuestra vida David al final Pudo comprender En medio de todos mis líos Nunca me dejaste En medio de todos Los caminos sin salida Nunca me dejaste En medio de las guerras Nunca me dejaste Que bueno que esta noche usted y yo lo reconozcamos Iglesia Dios nunca nos ha dejado Pudo haberte dejado quien más confianza tenías, pero Dios nunca va a dejarle. Dios nunca va a abandonarlo. ¿Por qué? Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Dele un aplauso
0: a Jesús, por favor, en esta noche. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Bienvenido a la familia de Dios, le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.